0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober podcast dem WhoCast. Heute, wie ihr vermutlich den Show Notes entnommen habt, mal wieder zum Thema Timelash Nummer 4. Mir gegenüber sitzt die gute Mary Plus One.
1: Plus Sagt One, man das ja. schon so? Ja, das kann man sagen, also es tritt auf jeden Fall für ein Plus One.
0: Der, der schweigende Dritte. <lacht> ja, und wir haben schon mit dem Pascal geredet, wie es bei der Timelash war. Also praktisch die, die Rückseite beleuchtet. Und heute wollen wir... <lacht>
1: Ich habe da so Pascals Rückseite beleuchtet, ja. Genau. Und, <lacht> <lacht> ja,
0: ja, es wird ein sehr niveauvoller Cast heute, wie ihr merkt.
1: Ja, ich bemühe mich. Ich genau. muss ja jetzt mit gutem Vorbild vorangehen.
0: <lacht> ja, aber ich muss mich enttäuschen, Wir, heute geht es nicht um die Front, <lacht> sondern ähm, ja, genau bist du ja so ein Zwischending auf der Timelash gewesen, weil du ja für uns unterwegs warst. Das heißt du hast nicht alles mitbekommen, was die Besucher mitbekommen haben, aber auch nicht alles das mitbekommen, was Pascal mitbekommen hat, sondern irgendwas dazwischen.
1: Ja, ich glaube, das dazwischen ist auch eigentlich eine ganz gute Sache, weil ich kann ja sowieso nicht mehr... Also ich konnte noch nie acht Stunden am Stück irgendwo sitzen, um ganz ehrlich <lacht> zu sein. Insofern ist das eigentlich für mich immer ganz cool, wenn ich durch die Gegend laufen kann, Leute interviewe, mich dann in ein Panel setzen, was mich interessiert, mhm. und aber keinen Stress mit Organisation habe. Da gut ab vor Pascal, Ralf und Simone, die das ja immer wirklich grandios machen. Oh ja. Und wo man eigentlich während der Veranstaltung überhaupt nicht merkt, was da immer hinter der Bühne los ist.
0: Genau, da müssen wir auch mal superschwellig einwerfen. Wir haben jetzt äh, die Organisation in kleinen Rahmen auch hinter uns und man vertut sich da sehr schnell. Es sieht wirklich alles sehr viel leichter aus, als es dann im Endeffekt ist.
1: Nee, mir ist schon ungefähr klar, also ich muss ja immer irgendwas dagegen sagen, ja, dir, weil ich dir, ja grundsätzlich ja. dagegen bin. <lacht> ähm, Nee, das ist einfach Eventorganisation. Da muss man an wahnsinnig viel denken, viel machen. Ich habe ja beruflich die eine oder andere Messe organisiert. Und im LARP-Bereich habe ich auch Sachen organisiert. Und LARPer sind ähnlich wie Cosplayer, Doctor Who oder Babylon 5-Fans. Natürlich ein sehr, sehr kritisches Publikum. Da muss man sich schon anstrengen und sich Mühe geben.
0: Wobei ich bei, beim Punkto kritisches Publikum und der aktuellen Staffel ein bisschen widersprechen möchte zum Teil. Aber... <lacht> Da kommen wir im nächsten Cast zu. Ähm, ja, aber bevor wir auf, auf diese Timelash zurückgehen, äh, haben wir ganz kurz News, die auch auf der Timelash kundgetan wurden, die ich aber dann auf diesem Wege nochmal verbreiten möchte. Nämlich News von Panini Comics. Da werden äh, zum Jahresende, respektive bis Februar nächsten Jahres, die aktuellen Storylines mit dem 10., 11. und 12. Doktor eingestellt. Und eine neue Serie wird aufgenommen, nämlich die Serie um den 13. Doktor. Yay! Ab April. Und zusätzlich gibt es Einzelbände und äh, Miniserien, also keine fortlaufenden mehr. Darauf freue ich mich tatsächlich, denn im Juni gibt es äh, die Überlegenheit der Cyberman. Ich bin ja ein großer Cyberman-Fan. Da freue ich mich sehr persönlich drauf. Ich persönlich bin gespannt, ob sich das für Panini rechnet, weil ich fürchte, ein bisschen Begeisterung für den neuen Doktor plus Comic-Fan in Schnittmenge wird noch ein bisschen geringer ausfallen als bei den Doktoren äh, 10, 11 und 12. Aber da wissen wir vermutlich auf der nächsten Timeless dann mehr von. Aber kommen wir zurück. Wie war diese Timeless für dich, also die Vierer?
1: Ja, ich fand es toll. Ich fand es toll, dass ich es überhaupt dahin geschafft habe. Das ähm, stand ja bis kurz vorher so ein bisschen auf der Kippe, weil ich ja auch nicht wusste, wie gut ich kann ich mich bewegen. Und also ich bin jetzt nicht mega weit fortgeschritten, aber schon so, dass ich schnell müde werde mhm. und äh, ja doch ein bisschen mehr Gewicht mit mir rumschleppe. Aber das hat toll funktioniert. Äh, danke auch nochmal an Harald, der mich äh, durch die Gegend kutschiert hat.
0: Auch dort vor Ort. Ja, das, genau. Das in so ein in einem Ort. Einkaufswagen <lacht> ich hatte Harald nicht, mich
1: über die Timelash gefahren. Genau so
0: sah es gerade in meinem Kopf aus. Und dann
1: haben mich Harald und Kolja oben in die, zum Händlerraum getragen, weil ich die Treppen nicht mehr raufgekommen bin. <lacht> Nein, das habe ich schon selber noch geschafft.
0: Okay, aber so äh, sah das gerade in meinem Kopf aus. Danke an Harald, der mich rumgefahren hat. <lacht> Wäre vielleicht eine Option, solltest ja. du...
1: Hätte ich das mal vorher <lacht> mir überlegt.
0: Ja, aber äh, insgesamt so positiv wie die Male zuvor oder?
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich war ja nur auf der Zweier, weil ich es die erste beruflich nicht geschafft habe. Mhm. Letztes Jahr auch krank war, da haben wir dasselbe Schicksal, hatte uns ereilt. Mhm. Und ähm, ja, für mich war das auf jeden Fall genauso schön. Ich bin ja auch da wegen der Leute, die ich da treffe. Leute, die ich dann halt das ganze Jahr über nicht sehe oder sonst eher selten. Mhm. Klar freue ich mich auch auf die Stars, die da sind. Für mich war es auch nicht so schlimm, dass, ähm ach wie ist denn der Name, Yves Malz nicht... Mhm da war. Okay, ich hätte mich gefreut, meine torchwood autogramm zu vervollständigen. Ähm, halt, aber das halt, ist jetzt halt, halt, halt.
0: Zu vervollständigen <lacht> klingt ein bisschen, als hättest du schon fast alle bis auf Eve Miles. <lacht> möchtest du diesen Eindruck korrigieren <lacht> oder möchtest du ihn so stehen lassen?
1: Ich habe bloß ein Autogramm von Jordan Barrowman, das reicht mir auch ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
0: Ach wie, halt, du hast keins von Gareth David Lloyd mitgenommen letztes Jahr? Nein, letztes Jahr? ich
1: ähm, hole mir eigentlich immer nur Autogramme von Leuten oder in den meisten Fällen, die ich wirklich für Stars halte und nicht von Leuten, die einem Job nachgehen. Also das soll jetzt nichts gegen Gareth David Lloyd sein, aber das ist jemand, der ist vom Beruf Schauspieler. Der ist für mich kein Star. Das, der ist ein total netter Typ, mit dem kann man sich gut unterhalten. Aber jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich brauche unbedingt ein Autogramm von ihm.
0: Aber du denkst, oh mein Gott, das ist John Barrowman, ich brauche ein Autogramm von ihm.
1: Nee, das habe ich auch nicht gedacht, aber er sagte, oh Gott, es ist John Barrowman, ich bin jetzt zufällig hier, weil ich hole mir das Autogramm.
0: Okay, also zumindest rein formal sind wir da d'accord, ich würde sagen, oh mein Gott, es ist John Barrowman, <lacht> der im Übrigen in der nächsten Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus in Großbritannien dabei sein wird. Das
1: wird, wird super. Ähm, ich der wird, glaub... nur ich glaub, wird nur nackt
0: sein, ich glaube, er wird nur nackt sein.
1: Das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Also so scheiße sieht er nicht aus. Er kann sich da gerne ausziehen. Das haben schon viel Schlimmere im Dschungelcamp gemacht. Ja, ja, ja. Und äh, nö, also er gehörte auf jeden Fall zu denen, die das, glaube ich, können. Es sei denn, er hat noch mehr Bauch angesetzt. Nö. Nee. Ich habe schon gedacht, das ist ja dann die Zeit, wo ich mich praktisch gar nicht mehr bewegen kann.
0: Oh Gott, ich sehe dich auf der Kauf sitzen
1: <lacht> und das englische Dschungelcamp
0: gucken. Ja, aber der, ich, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe ja auch Colin Bakers Aufenthalt im Dschungel ich möchte jetzt nicht sagen mit Freude verfolgt, aber verfolgt.
1: Ja, das habe ich nämlich leider nicht, weil es einfach da beruflich nicht zu bekommen. Also die Zeiten sind halt immer sehr anstrengend und dann war ich teilweise noch im Büro und keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt hätte ich mal die Gelegenheit, nochmal das Dschungelcamp zu gucken.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir es oh, aushalten. Wir
1: könnten ja eigentlich so eine, so eine Besprechung machen. Wir gucken abends das Dschungelcamp und machen dazu den Audiokommentar.
0: Oh Gott, genau, die, die Aftershow. <lacht> also John war heute super, wie der den Hoden runtergewirkt hat. Das hat er schon in einem kleinen Video angekündigt, da hat er gar kein Problem mit Hodenpenisse, wird er alles schlucken wie nix, nur Insekten er fies.
1: Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt große Fresse nichts dahinter war oder er das wirklich hinkriegt, gern Respekt.
0: Ich also, frage mich viel eher, ob die Insekten ihn nicht genauso fies finden, wie er sie.
1: Ich muss ja sagen, ich finde John Barrowman nicht, nicht so furchtbar wie du. Ich finde ihn ja, also wenn du ihn siehst, er ist halt mega sympathisch, ne? klar, er ist ja auch Showman. und ja. ähm, Der weiß, wer, wer seine Showman. Miete
0: zahlt, natürlich ist er sympathisch.
1: Ja, aber es gibt genug Stars, die sind einfach scheiße.
0: Ja, ich so. habe mich hab auf dem Pub-Kund unterhalten. Famke Jansen wäre mir da nicht so lieb <lacht> wie John Barrowman, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und tut mir leid, wenn du halt Matt Smith dann auf der gleichen Convention neben dem John Barrowman stand siehst, der eine Miene macht, als würde er gerade...
0: Aus dem Pub kommen?
1: Nein, viel schlimmer. <lacht> als wäre es am nächsten Morgen... Ja, ja, vielleicht hat er ganz schwer gesoffen und ähm, wollte da nicht sein. Kann ich natürlich auch an nicht.
0: John Barrowman <lacht> liegen, ne?
1: Du, du meinst, Matt Smith und John Barrowman zusammen auf einer Con sind keine gute Idee? Das ist natürlich...
0: Kann sein. Wenn ich den Stand neben Famke Jansen hätte, würde ich vielleicht genauso angefressen gucken, muss <lacht> <was> ich sagen. <lacht> Aber gut, ähm, kommen wir zurück zur Timelish. Ich habe nämlich das erste Interview rausgesucht. Vielleicht magst du im Vorfeld was dazu sagen. Ich glaube, du hast es geführt und zwar mit Chris Thompson, dem Ach. guten äh, Digital Artist, wie man so schön sagt. G
1: genau. Also sagt man
0: am Deutschen digitaler Künstler? Oder gibt es da einen schönen Begriff? Nee, Bedarf? der
1: Begriff ist auch Digital Artist. Kommt ein bisschen darauf an, was du machst. Es kann auch Art Director sein. Mediengestalter gibt es dann im Deutschen noch. Was mhm. er macht, ist eigentlich mehr, mehr 3D Artist. Ja, ich sagen. Eigentlich, mhm. Weil er ja doch sehr auf 3D Kunst, sage ich mal, ist. Und er war mega sympathisch. Also für mich halt auch nicht die Kategorie Star in dem Sinne. Also er durfte jetzt auf das Poster trotzdem mal seinen Namen kritzeln, weil er halt gerade da war und ich das äh, Poster cool fand, aber halt ein ganz normaler Mensch, ne? also ich arbeite ja auch ganz viel mit Digital Artists zusammen jeden Tag, die machen dann vielleicht nicht ganz so coole Sachen wie Chris, aber...
0: Sind auch normale Menschen oder bilden sich was drauf ein?
1: Ne, das sind auch meistens ganz normale Menschen. Manche bilden sich aber was drauf ein. Die Grenzen sind fließend. Wir sind ja alle Künstler, ne?
2: <lacht>
0: ja, wohl war. Hören wir mal rein.
2: Um, my name is Chris Thompson. I am an artist. I've recently <lacht> been involved in producing like various pieces of artworks for Big Finish. At the moment, I'm producing video trailers for them. And uh, mainly, people know me for the stained glass Dalek. Well,
1: yes, I have to say, um, this is the most uh, information you get about you if you are um, researching about you. Mm -hmm. Um, oh, you researched
2: me. Uh, of no, course.
1: that's to be prepared.
2: Yes. Um, but you're a great uh, sci-fi fan. Yes. I've, um, I grew up on Doctor Who. I grew up in Star Trek and uh, Thunderbirds. Thunderbirds is generally like the first go-to I have. But uh, I'm, a, I'm a massive Doctor Who fan. And even some more obscure things. Like I love Godzilla films as well. And
1: Who doesn't? Yeah. That's
2: not obscure.
0: <laughs>
2: okay. <laughs> But yeah, things like that, and uh, it's um, sci-fi. Like I'm, I'm getting into thrillers and other things these days, but sci-fi is generally my mainstay.
1: Okay, um, how did you start being an artist?
2: It um, started when I was about, I think, 14, where I started just playing around with free sort of 3D modeling programs that you would get in magazines, and uh, that evolved over time to become like. Videos and I used to be a filmmaker and do little adventures with them, I ended up making a 30-minute Doctor Who fan film based on the original Mission to the Unknown script, and that led to a Thunderbirds film. And uh, as these things kept going, the, uh, the artwork got more and more... Like, the quality of the effects I was doing was getting better and better. And it eventually got to the point where a convention in England asked me if I could do some artwork for them just for the backdrop of their screen. Um, so I did, like, about 20 images for them. And they ended up going down really, really well, and I just kept doing it. And just pursuing the image route as opposed to the filmmaking route. And while I still make movies and things like that, it's ended up becoming a lot more... Like, it, the artwork goes further and further because it doesn't require like 20 to 30 minutes to watch a piece of artwork. So um, it's ended up becoming a good old sort of industry in its own right. Um, and through the Thunderbirds movie I mentioned previously it meant I got into contact with Jamie Anderson who's the son of the guy that made Thunderbirds and um, he has since gone on to direct Doctor Who for Big Finish and I got brought on to uh, design the stained glass Dalek whenever they needed it done so
1: um, can you see this film? You see Nate, uh on YouTube, or uh, yes,
2: um, it features some of the worst acting that you've possibly <laughs> ever experienced. But uh, yes, it's um, if you're looking for the Doctor Who one, then it's mission. To, it's just simply Mission to the Unknown, and then fan film. It'll probably come up. Um, and the Thunderbirds one is called Thunderbirds 2010.
3: So yeah.
4: you mentioned when you were 14, you started going into the real artistry side yeah. of drawing. But I guess as a child, you also drew a
0: lot.
2: I, yeah, I used to draw. Uh, my mum tells me that uh, a pharengin drove past the house once, and it was there for about half a second, and I was able to perfectly <laughs> replicate it on the page. That said, I am not that great at practical drawing as in the traditional sense, like Lee Sullivan over there yeah. could do. But um, I took my shortcomings and took them onto the computer and found... A niche that I operate well in. Oh, really?
1: So, um, are you mostly self taught or did you also study? Or...
2: Um, I've studied filmmaking but I've never studied art. So, uh, any gaps in my knowledge, I've just used YouTube tutorials. So, I'd say that, except that I'm predominantly self taught.
1: Is there anything you um, do you prefer art making or filmmaking?
2: Um, at the minute, I'd say art-making. The thing that really I love when people ask me to do is to design something from scratch. I do a lot of original work, but um, one of the things that, particularly whenever I got the commission to do the stained glass Dalek, was something new. And since then, I have been asked to design... I designed uh, another Dalek for the Time War box set. Um, I got to model these Dalek drill ships that were sort of on the cover of Only the Monstrous. And it's just new things that I can add to the, the mythos. And uh, leave my own little mark. On it as we go. <laughs> oh, that's great. I have
1: to go a little bit off topic. I see here a Normandy. Yes. <laughs> so you do also Mass Effect.
2: Yes, uh, Mass Effect. Um, I got an Xbox quite late after everybody else did, and Mass Effect was sort of the reason why I got it because I remember look like looking at the game and thinking like that design of everything is just really cool, and obviously I got into the universe and the stories itself, and it's sort of for me. Mass Effect's kind of like the standout, if every sci-fi has a generation, like if all the 60s sci-fi is all colorful and explosive, all well, the 70s sci-fi is very, like, alien and things like that, like, Mass Effect is kind of the defining sci-fi medium of the 2000s for me, and it's something that is quite unique in its own right, that doesn't borrow from anything else, and I think that's quite cool. And also, everything looks really cool.
1: That's definitely that true, yes. <laughs> Are you working on something for
2: Big Finish at the moment? At the minute, I am working on their Star Cops trailer. Um, they recently released... It's, it's another old BBC series. that's not quite as fondly remembered as Doctor Who, called Star Cops. And um, I did the trailer for them last year, which was kind of like a reimagined introduction. The show itself is quite good. Like If you're into classic Doctor Who, then it's the BBC trying to do a hard sci-fi detective series in space, and really trying to do, like, zero gravity and, like, moon buggies and things on their budget. And while it doesn't always work, it comes off, and now it's on audio, it, it actually is significantly better than what was on screen. Um, it is a great show to get into, and I can only recommend it.
1: Okay,
2: and we uh, will definitely take a look. You also drew a comic book based on sci-fi Yes, um, well, remember it, I forgot. <laughs> <laughs> I did, uh... Whenever I was uh, working with Jamie, one of the old um, Jerry Anderson series that we still had access to was called Space Precinct, and um, how I, I, realized I I want to get into writing as well, because obviously the whole filmmaking background, and I wanted to try experimenting with comics, and luckily for myself, I had encountered a local artist in Belfast, where I come from, called uh, Connor Flanagan, who was a really good artist, so I wrote the script sent it to Jamie Jamie approved it um it was a slight reimagining of the series it had a new female lead it was based like ten years beforehand and um it was just a, it was an experiment to see if there was any interest or love of the series and it ended up doing alright and uh he greenlit us to do an issue we did it and it came out earlier this year
1: um. There's a lot of very old series you seem to like. Yeah. Which is your favorite of those old ones? The
2: old ones, it generally does always come back to Thunderbirds. Like, it, like um, I think it's just because it tries. There's nothing else like it. Like it's trying to do stuff that, because it's puppets, you can get away with doing stuff like that films couldn't get away with doing, um, with a much bigger budget. And it's stuff like trying to land aircraft on cars or giant robot forest clearing machines, or uh, a spacecraft's going to plummet into the sun. I, and it's just so well made, and I can keep coming back to it in a nice, timeless way.
3: Okay, I think, I think we have everything we have Oh, I have one very
4: important question. Oh. As you mentioned you grew up with Star Trek. Yeah? Of course, there is one question
2: that we need to ask now. Picard? Picard or Picard? Picard. And which series? Just Also, Next Generation or... Enterprise. Enterprise. DS9 or Enterprise? DS9 or
0: three. I would answer probably DS9, but yes.
2: Enterprise was interesting. Enterprise... One of my problems... Well, I, one of the things I, I like about myself, <laughs> but <laughs> I think you probably argue as a problem, is that like I don't I don't necessarily take things at their face value. I like to see potential in things. And um, Enterprise had a lot of potential. And I think by series 3 and 4 they were very much actively reaching that potential. And I just... It appealed to me quite a bit but it always does come back to DS9, because DS9 just does it so well. Like, it's, uh, it takes what Gene Roddenberry had and puts it in a new way without betraying its original principles. As for Kirk and Picard, um, one thing, I, like, if you'd asked me, like, whenever I was 15, I would have said Kirk. And I think Kirk is, like, the person that, the, the guy that all the guys want to be, But whenever you actually look at him through, like, now I'm 28, you sort of look back at him and you realize that he does a lot of stuff that you couldn't really quite get away with now. Whereas, like, Captain Picard is basically, he's, he's a badass. He's uh, a diplomat. He, like, he's the perfect actual leader. Like, we looked at all of science fiction, it was like, who is the best leader? It's Picard. So that's why it's just, it's always going to be Picard. So you're
1: looking forward to the new series?
2: Yes, I'll, I'll hopefully they, they do well. Yeah, I hope so too. <lacht> yes. Hope guys last. Yeah. Well, thank you
0: so much for your time. No yeah, problem. It was a pleasure meeting you. It was a pleasure thank meeting you guys too. as well. Thank you. Thank, you. thank you. Ja, sehr, sehr schön. Ich finde es tatsächlich dieses Mal ganz interessant. Das hatten wir auch im letzten Cast schon. Dadurch, dass wir halt keine Interviewzeiten hatten, sondern ihr die Leute immer zwischendurch irgendwie angeln musstet, sind die Interviews ein bisschen mehr auf den Punkt, möchte ich sagen. Es sind halt auch nicht so viele Fragen dabei, die man eigentlich gar nicht gefragt haben möchte und die wir auch nicht gefragt haben. Aber tat dem Ganzen ein bisschen gut, muss ich sagen. Also natürlich hätte man hier und da gerne noch eine halbe Stunde mehr Zeit gehabt. Aber bei so manchen bin ich ganz froh, dass da nicht fünf Leute saßen, die 17 verschiedene Fragen gestellt haben.
1: 17 verschiedene Fragen, die aber alle den gleichen Inhalt hatten. Bei Chris Thompson fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob das im Interview darüber kam. Glaube ich mhm. nicht. Wir haben uns nämlich hinterher noch irgendwie eine halbe Stunde über Mass Effect unterhalten und was für ein grandioses Spiel das ist. Na,
3: ah,
0: okay. Ähm, weil
1: er ja halt nicht nur Kunst für Doctor Who macht, sondern auch für ein paar andere Sachen, die er cool findet und auch ein paar sehr, sehr schöne Mass Effect Bilder gemacht hat.
0: Okay, das, das finde ich schön. Hast du jemals den letzten Teil zu Ende gespielt?
1: Meinst du Andromeda? Ja. Nein, auch das habe ich mir für den Mutterschuss. Ich habe eine riesen Liste von <lacht> Sachen, die, die ich im Mutterschuss erledigen. Da muss ich wahrscheinlich direkt noch ein Kind hinterherkriegen, damit ich das alles schaffe.
0: Ich habe das Kind erstmal abgegeben. Ich hatte zu viel zu tun im Mutterschutz. <lacht>
1: Nee, aus irgendeinem kuriosen Grund. Ich habe halt direkt, als es rauskam, losgespielt.
0: Ich weiß. Es wurde in Vorbereitung schon ein neuer Rechner gekauft. Das weiß ich nämlich auch noch.
1: Genau. Und dann habe ich bis, ich glaube, 95 Prozent gespielt und dachte, ich Mist, jetzt ist es bald vorbei. Und dann kam irgendwie die Arbeit, hat mich äh, überrollt. Den und Rest seitdem spare ich, mir ich den, <lacht> ja. Seitdem bin ich nicht dazu gekommen.
0: Ach Gott, ja. Aber da freue ich mich ja auch noch drauf, das irgendwann zu spielen. Äh, der Gute ist tatsächlich einer der etwas kleineren Namen auf der Con. Die, das hatten wir auch irgendwie im Gespräch mit Pascal, ja durchaus auch die Interessanteren sein können und äh, das fiel mir beim Nächsten auf, da weiß ich gerade auch nicht, ob du das Interview geführt hast oder ob es der liebe Sascha war. Ich glaube, der liebe Sascha war es. Dass ist John Davy ist? Genau, das Interview mit John Davy. Die Leute jetzt fragen, wer ist denn John Davy? Kenne ich nicht. Muss man eigentlich auch nicht kennen, vom Namen her, obwohl er vermutlich öfter in Doctor Who zu sehen war als viele größer, größere Gaststars. Er ist nämlich im Endeffekt vielen Monster. Das, was Mr. Casey irgendwie zu den ersten Staffeln der New Series war, ist, glaube ich, der gute Mr. Davy in den letzten Staffeln der Serie gewesen. Ja, und er hat ein ganz faszinierendes Interview, was so ein bisschen ad hoc mittendrin beginnt. Ich habe erst überlegt, ob ich es rausschneiden soll, aber ich finde es so faszinierend, das Gespräch. Vielen Dank, Sascha, für diese Aufnahme.
5: Scheißen! Very good. I was watching um, uh, Leon yeah. on uh, the film, yeah. John Reno, and it was the very last scene where John Reno was walk he thought he escaped, he walked out the door and Gary Oldman came up behind him and Shot him, and obviously, I knew the line where he pulls the pin on the grenades. And, and Gary Elmer goes, Shit, and it was like, It was just, I was waiting for it to come in. Scheißen, <laughs> <Okay. laughs> love it. Ah,
4: you have watched it in German,
5: yeah. Ah, and okay. I watched The Simpsons in German as well. Ah, okay, well. <laughs> yeah, yeah. Do you
4: understand anything?
5: Um, some, some German words are very descriptive,
4: okay.
5: Um Uh, and I can't think of any, but um, you you look at it and you're like, oh, okay, like uh, I guess obvious Volkswagen, you yeah. know, the people's wagon, and but uh, yeah, unfortunately, not very versed in German. It doesn't look very comfortable,
4: but uh,
5: yeah, that's all right. Is, yeah, 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 we,
4: we could switch any It's right? much
5: more comfortable than being in a Cyberman costume, so...
4: Yeah, yeah, okay. Uh, thank you for the ramp. <laughs> 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 so, um, you played uh, a headless Cyberman in, uh, in a Doctor, Doctor Who episode. Yes, uh, the Pandorica opens, yeah. Uh, w without a an hat and without uh, an arm... Uh, Did you have a bag over your head or how did
5: you do it? Um, well, the, basically the, the story goes, and there's actually a video on YouTube. I think there's a link on my website so you can actually reference to it. But um, the director uh, was called Toby Haynes mm -hmm. and they actually shot the scenes after the entrance of the Headless Cyberman with an actor that only had one arm. So they shot all these scenes, but then they didn't have the reveal of the Cyberman walking around the corner and picking up the head. Well, a yeah. lot of the time when they're filming, the priorities are to get the, the lead cast and then everything goes down and then they do what is known as pickup shots. So a lot of the time, if it's a close-up of someone's hand, picking someone something up, they, they don't need the lead actors. They'll get someone else to, to yeah. double. So I had a phone call saying, would you like to play a Cyberman? I was like, great. I turned up, and there was this weird, rusty costume, and uh, my friend, who at the time was working for Millennium Effects, uh, a guy called Pete Hawkins, was there. He dressed me, and he said, oh, yeah, there's a scene that, with a Cyberman and his head and arm missing, and I was sort of confused by it all. But they put a green morph suit on over my head and over my arm. And uh, I then had to walk around the corner, pick up my head pretend to put it on my body and then it would then cut to the next scene that was already shot with the actor with one arm so um it, it's yeah it's, it's fantastic that's probably the favorite thing that I've actually done is this headless cyberman however for anyone who's eagle-eyed if you actually look at the pillar by the side of me you can actually see the shadow of my arm Okay. Yeah, um, <laughs> but that was uh, yeah, that was um, that was amazing fun and probably one of my funnest characters that I've been on Doctor Who. <laughs>
4: and much easier to breathe uh, than a regular Cyberman mask.
5: Yes, the regular Cyberman mask. We couldn't breathe through the mouth because there was a a big LED light that would glow when we talk. So we had to try and draw air in through the eyes. Um, And if you see the, the very first Cyberman um, reveal in, in Rise of the Cybermen, um, we're on the lawn outside the president's house, and it's, it was snowing. It, that's how cold it was a few hours before. You'll actually see the steam coming out of our eyes, and, you know, it was an amazing effect. These are mechanical <laughs> creatures, and look, there's the steam of all the engineering. But it was actually um, our life force, our breath, trying to stay alive inside of our helmets.
4: Okay, yeah, okay. Yeah, and I guess it's very um, it's not easy to let anything out of the Cyberman costume <laughs> uh, no,
5: no not at all um, there's a there's a very fine line between dehydrating or having to go to the toilet Okay. so we're sweating and its it weighs 35 kilos it's very hot we have it on for up to 12 hours a day um, but you're You know, just drinking constantly small amounts because uh, dehydration is, is absolutely the worst. As as, so, as soon as you start dehydrating, your concentration just goes out the window. Um, and obviously, uh, we can't normally have a toilet break um, because the suit doesn't really facilitate that. So it was, uh, it, was a, it was a balancing act.
4: So how long are you wearing the costume?
5: Um... Normally for 12 hours a day, however at lunch they will actually take off the top half because we physically can't reach our hands to our mouths to eat. Okay. So the legs will stay on all day and the rubber costume, um, but the top half will come off. Uh, the helmets, normally I think it was about 20 minutes to half an hour, um, but any longer than that we would start to feel a little bit drowsy. Because
4: of the what?
5: Uh, <laughs> ah, the vodka. <laughs> okay, the vodka story is is that uh, foam latex um, can't be washed, um, but obviously the sweat uh, will cultivate bacteria and make it smell. So to negate this, they would spray vodka into most of our costumes and most of our helmets or heads or whatever we're wearing. So uh, uh, yeah, it was it was quite nice having that kind of vodka essence. Um but uh most of the time it did smell of fiberglass and latex and silicon. And it's funny, when I actually if I'm actually around any costumes now and I actually get that smell, the the smell automatically triggers the memory and it just okay. it takes me back to all the fun that we had on set. Yeah. I, I, I
4: think um and <clears throat> How, how long do you spend in, in, uh, in preparation uh, to, to to
5: become a servant? Normally, we would have um, possibly a day or half a day with the choreographer Elsa Burke, who's yeah. who's done all the monster choreography, um, and she would she would get the script uh, and then see how it's written, and then she would talk to the guys. Normally, Millennium Effects that make the costumes. Um, and see the restrictions or what would work well. And then she comes up with her interpretation, uh, speaks to the director, and then we'll rehearse and then do a show-and-tell to the director. Um, but uh, sometimes there isn't a lot of time. And we did the Maya Warriors on the Girl Who Died episode. Mm -hmm. And uh, we literally had a costume fitting and a rehearsal within about two or three hours then we were straight on set um, okay. so it was yeah it was hit the ground running but we, you know we, we've done this enough to know the restrictions you can't see or breathe or hear very well so it's, it's more of a case of you just don't panic and you just go huh? you know we'll, we'll take it all in our stride
4: As you are uh, fluent, uh, as you play Cybermen a lot, uh, do you have your own Cybermen mask or uh, do you have to wear a generic
5: one? Um, all of the Cybermen were all made from one mold, but obviously humans aren't always made from one yeah. mold. So certain costumes had certain bits altered, or foam put in, or foam taken out. Uh, and also as well, it's like if you're sweating in a Cyberman costume, you don't want to be wearing somebody yeah. else's. So we all had, you know, numbers one, two, three, four, et cetera, in the costume. Um, so, uh, yeah, so we had them and had our names written on the inside. Um, but that's, that's another thing that I've actually done is every time I played a Dalek, I've taken a Sharpie into the Dalek with me and I've actually put my name in there. Okay. Um, just as a piece of history, because uh, a lot of these props get auctioned off, and then uh, I do laugh where there's a lot of fans online going, oh, no, this was the dialect from... the... Oh, no, I know, this was the dialect from so-and-so. So, -and -so. so I've, I've made sure that I've actually written inside most of the dialects that I've been in what was actually happening and who was in there. Okay.
4: But uh, do you like playing parts where you can show your face? Or do you like playing men behind the mask?
5: I like I like I like being behind the mask. Um, um, I think I'm I'm actually quite self conscious and shy normally. Okay. Uh, I think the majority of actors have have that about them, but once I get dressed up, I can I can really kind of let loose on on uh, on my characterisation. However, I, you have seen my face in Doctor yeah. Who a few times. Uh, the first time was part of it sometimes. Part, even part <laughs> of it. In fact, the first time um, was in, I think it was Doomsday. And the, the start of the episode was Billy Piper's on the bus. Yeah. And um, we just did a day of Cyberman filming. And they said, oh, well, you can be some bus passengers with, with Billy. So the bus pulls up. Billy's on the bus eating her chips. I walk on and sit behind her. When they come to do the interior shot, because I'm sat so close to her, it he didn't look great. So they said, oh, can you sit on the next row back and to the side? And I said, well, you've shot the shot outside already when well, I'm sitting there. No, 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 that's fine, that's fine. It, it, it won't really notice. And lo and behold, there's a British television programme called The Greatest TV Mistakes, Uh, with Robert Webb, and that is one of the TV mistakes that I travel back through space and time to get a better seat. Uh -huh. So, yeah, my first um, foray into getting my face out on Doctor Who is a, a continuity gaffe. But, you know, it's better that than, than nothing, really. Uh, and then the I was in a I was an Atmos worker uh then i've been a unit soldier quite a few times i get vaporized by missy mm -hmm. uh in death in heaven where i'm on on the aeroplane. um and in the return of dr mysterio i was one of the the drone robots yeah. on the spaceship where matt lucas then gets strangled and um yeah i literally had half of my ha yeah. head missing and i've i've got some photographs of how it was done it was a lot of green paint and a prosthetic ridge that was put down the side of my head
4: but uh, you also like standing behind the camera. You do a lot, a lot of uh, video work for yourself.
5: I do, um, I'm, I'm a still photographer, filmmaker, camera operator, skateboarder, crazy person. Um, and since 2003, I've been shooting music promo videos. Yeah. Uh, they're mainly stop motion animation. Um, and, uh, yeah, that, that kind of went away because the whole music industry imploded and there was no money, but we came back and started doing them again. Um, and, uh, about two years ago, we made a video for Radiohead, uh, called Burn the Witch, okay. which, um, was loosely based on the look of a TV program called Trumpton. Uh, and it was kind of a dystopian village. The you know meets the Wicker Man type thing, um, and yeah, it's, it's been amazing. So we shot music promos for, uh, well, two for Radiohead, the Scissor Sisters, the Killers, um, two for Father John Misty, Run the Jewels. Um, yeah, it's it's great fun, and stop motion animation's are a very time consuming, difficult, expensive medium. But again, it's beautiful, so we're just really proud that we can actually carry on making this sort of stuff.
4: What do you like better? The creative work behind the camera or the playing in front of it?
5: Um, I would say it's a lot less stressful being in front of the camera um, because being a, a director of photography and a camera operator, normally on something with not a lot of budget, so I don't have any crew, if any. Yeah. Um, There's a lot for me to think about. Um, and, yeah, and to be honest, I've never really had an opportunity where they said, oh, can you be in front of the camera playing these monsters characters? And I know it's hard and difficult and long hours and painful, but it's, um, yeah, it's, I, it just brings a smile to my face. So I prefer, strangely, I prefer being in front of the camera, even though I actually don't like being on camera.
4: Okay. Yeah, yeah I, I do TV for myself uh, as a reporter, but I don't stand in front of the camera.
5: Right, right. But it's is a lot better. I, yeah. I, I, I used to be very, very conscious of even having a photograph taken, but now I'm like, uh, why not? Let's just have fun with it. <laughs> yeah. Thank you, very much. Thank you Ja, vielen lieben Dank. Da
0: bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich den Guten nicht persönlich gesehen habe, weil auch die Panels von dem ist ja unheimlich lustig gewesen. Er hat ja auch gerappt, soweit ich das gesehen habe.
1: Da war ich leider nicht anwesend, muss ah, ich verstehen.
0: Ich habe es auch nur als, als, als Facebook-Video gesehen und mich köstlich amüsiert. Ja, vielen Dank für das Interview. Du hast nicht so viel von der Front mitbekommen in dem Fall, aber ist dir auf dieser time irgendwas aufgefallen, wo du sagst, okay, da würde ich Verbesserungspotenzial sehen, das wäre ich netter. Um. Sitzbälle...
1: Nee, wenn ich das nächste Mal habe, dann brauche ich keinen <lacht> Sitzball mehr. dem glaube ich... Beschreie es
0: nicht. Kön könnten, könnten wir das hier <lacht> festhalten?
1: <lacht> nee. Also ich habe halt so über drei Ecken, Dann das gehört, dass das mit den Fotos ja nicht ganz rund gelaufen sein soll. Das mhm. hat mich persönlich jetzt nicht betroffen. Wo ich auch echt sagen muss, bei der Organisation dieser Größenordnung mhm. äh, von Leuten, die das halt auch großteils einfach privat machen, da habe ich überhaupt keine Beanstandung. Und würde sagen, mhm. alles ist glatt gelaufen. Auch... Ähm, wie die, die spontane Absage von Yves Miles praktisch verkraftet haben. Ja. Hut ab. Also da wären wahrscheinlich viele Leute auch in Panik ausgebrochen und hätten gedacht so, oh Gott, was machen wir jetzt? Ne? Unser Hauptstar oder einer der Hauptstars ist weggebrochen.
0: Vor allem, da muss ich persönlich sagen, ich finde schön, wie schnell das kommuniziert wurde. Also ich habe ja quasi hier zu Hause mitbekommen, als die Meldung reinkam, mehr oder weniger, weil Pascal sagte, oh mein Gott, ich habe gerade das und das erfahren. Und das wurde halt innerhalb von nicht mal zehn Minuten kommuniziert. Ich erinnere mich durchaus an Cons in den letzten Jahren, wo es dann hieß, ja, der und der Gast da kommt und unter dieser Ankündigung diskutierten die Leute schon, ja, Moment, der dreht doch da, der ist doch gar nicht da, wir haben doch, wo dann halt schon bekannt war, der kommt nicht und die Con hat das halt Tage später erst bekannt gegeben. Insofern hätte man sich da auch noch anderthalb Tage Zeit lassen können. Ich finde gut, dass es halt dann so schnell kommuniziert wurde. Ich
1: glaube, das hat halt tatsächlich was mit der Größenordnung auch der Timelash zu tun. Ja. Ich aber mal, bei anderen Veranstaltungen, da steckt halt richtig fett Kohle nochmal dahinter. Wenn man das ein bisschen rauszögert sagen weniger ab oder kommen noch. Ja, und ich würde sagen.
0: Und auch, und auch da finde ich, kann man der Timeline sehr zu gut halten, dass sie immer mit offenen Karten spielen. Also.
1: Ja, definitiv. Also fand ich auch super den Umgang mit den Informationen.
0: Hattest du Lieblingsgäste dieses Jahr? Ach, toll, den mal getroffen zu haben. Jetzt nicht unbedingt welche, die du im Interview hattest, aber auch so allein. Die habe ich im Panel gesehen, die ist mir am Flur begegnet, mit der habe ich, weiß ich ähm, nicht. Äh
1: Kate, die Mengening ist natürlich super. Ich hatte das Vergnügen, einmal vom Hotel Reis. Ähm, zur Timelash, die ganzen 300 Meter gefahren zu werden, zusammen mit Katie Manning. Hui. Und, Moment.
0: Richard Franklin?
1: Richard Franklin, danke schön.
0: Okay, ach, so. das ist natürlich nicht. Ich nehme an, Heiko ist gefahren.
1: Heiko ist gefahren, ja, vielen Dank nochmal äh, dafür.
0: Bei dem ich mich ganz herzlich für ein ganz, ganz tolles Autogramm von Katie Manning bedanken möchte. Verlinke ich mal auf der Webseite. Es, oh. ist, es hat mich zu Tränen gerührt.
1: Ja, und mit den beiden habe ich dann im Auto noch total nett gequatscht, die haben mir noch alles Gute gewünscht und so, das ja. war echt äh, herzallerliebst einfach.
0: Wenn man schwanger ist, hat man immer ein Gesprächsthema, ne?
1: Auf jeden Fall, man wird auch sehr, sehr häufig von Leuten einfach angesprochen, auch von wildfremden Leuten.
0: Sie sind schwanger! Ich weiß.
1: <lacht> ich, ich war letzte Woche noch auf dem Dreh, da hat dann, äh, da, da wurde mir auch einfach von Leuten, die wir gefilmt haben, auf den Bauch getatscht und gefragt, das fand oh. ich etwas befremdlich. Das finde ich tatsächlich auch ein Aber bisschen Aber vielleicht angenehm. bringt das auch Glück, es war ähm, ich sag mal, Düsseldorfer Geldadel und, äh, da denke ich, vielleicht wird mein kleiner jetzt reich. Weiß man nicht.
0: Oder Sklave des Düsseldorfer Geldadels. Ich glaube nicht. <lacht> ja, Katie Manning ist tatsächlich auch, ich habe es, glaube ich, schon zu Pascal gesagt, einer der großen Punkte, wo ich sehr traurig war, dass ich nicht da war. Aber ich, die hätte ich gern persönlich dann doch noch mal getroffen.
1: Ja. Ähm, Sylvester McCoy fand ich auch sehr, sehr cool. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen verschreckt, indem ich ihn morgens im Aufzug, bevor er seinen ersten Kaffee oder Tee getrunken habe, total vollgequatscht habe. Davon, <lacht> dass es ja eigentlich schade ist. Also ich fragte ihn halt, ob er gut geschlafen hat, und er sagte, ja, ja, ne, alles gut. Und äh, höflicherweise fragte er mich dann zurück. Ähm, das war ein Fehler von ihm. Ich erzählte <lacht> ihm nämlich dann, dass äh, mein Zimmernachbar, nämlich du, nicht da ist. Ja. Und dass ich deshalb alle Kissen haben könnte. Und dass ich <deshalb lacht> relativ bequem schlafen konnte, selbst ohne mein Schwangerschaftskissen. <lacht> ähm, ja.
0: Den Blick hätte ich gerne gesehen. Ja, ja der, der war sehr lustig. <lacht> tatsächlich auch Nicole hätte mich, glaube ich, vor ein paar Jahren mehr gereizt als Gast. Aber seit Herr der Ringe oder seit dem Hobbit ist er ja sehr sehr omnipräsent auf allen Cons irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, so trotzdem.
0: Ja, Nicht das ist, ist ein Doktor, ne kann man, kann man nichts anderes sagen. Aber äh, würde ich mir einen Doktor aussuchen können, dem ich gegne, würde ich glaube ich jetzt auch eher nach, nach Seltenheitswert gehen, dadurch, das für die time haben, ist die Chance ja größer, irgendwie da mal seltene Leute an Land zu ziehen.
1: Oh, wen würdest du denn da gerne sehen?
0: Nur an Doktoren? Da sind wir jetzt durch praktisch. Also...
1: Ich dachte, Pascal, Ralf und Simone fahren mit der Zeitmaschine zurück und äh, bringen <lacht> da, da, Patrick Troughton oder so. Ja,
0: Troughton und Pertwee, das wäre sehr schön natürlich. Hartnell natürlich auch. Aber ich glaube, Hartnell ist nicht so der Con-Mensch. Gott, Hartnell auf einer heutigen Con. Das täte mir, <lacht> mir irgendwie leid. Das täte mir irgendwie leid. Wenn ich jetzt die Freiwahl hätte, an noch lebenden Doktoren, auch wenn wir alle durch... Ich weiß nicht. also Ich, ich glaube, David Bradley wäre eine schöne Chance.
1: Ja, das finde ich auch gut.
0: Damit hätten wir quasi einen noch lebenden ersten Doktor irgendwie. Und er deckt halt auch andere Franchises ab. Also war ja auch in... Ähm, Harry Potter und in The String, The Strain, The Strain.
1: The Strain, ja.
0: Ansonsten, David Warner fände ich noch ganz nett. Ja. Ist, glaube ich, auch niemand, den man so oft sieht an Doktoren. Und er hat halt immer den Doktor gespielt. Außerhalb von Doktoren ist immer noch mein Wunsch, äh, Gast tatsächlich mal Joffrey Beavers. Also sollten die Leute von der time das hier hören, Geoffrey Beavers.
1: Der müsste ja eigentlich auch bezahlbar sein. Ja, und
0: er äh, ist, glaube ich, auch in einem Alter, also nicht mehr die nächsten zehn Jahre auf Cons rumspringt oder so. Und es ist der Masterpunkt. Also, es ist auch der, ja, Sir Derek Jacobi wäre natürlich auch nett. Mhm. Wäre mir auch lieber als John Sim.
1: Ich glaube, John Sim ist auch nicht bezahlbar. Ich äh, verwechsel übrigens John Sim immer mit Simon Peck. Ich weiß nicht, ich warum. Ich weiß
0: nicht, für wen wir das mehr leid tun <lacht> so gerade. Also, aha. John Sim wegen dem S.
1: Ich habe keine Ahnung, weil sie eine ähnliche Frisur haben vielleicht. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> ähm, ich überlege, ob ich sonst noch irgendwie... Nee, der Rest ist mir egal. Ich komme mir ein bisschen, ein bisschen lumpig vor, muss ich sagen, dass ich meine Wunschliste tatsächlich so ein bisschen nach Alter äh, meiner Wunschgäste sortiere. Nach dem Motto, naja, der macht's nicht mehr allzu lang. Den soll man nochmal in den nächsten Jahren schnell nach Deutschland holen.
1: Ja gut, das ist aber realistisch, ne?
0: Ja, aber nicht nett.
1: Nee, aber nett ist ja auch nicht realistisch, oder?
0: Nee, aber das ist heute nicht in. Heute musst du nett sein. Da darf es nicht realistisch sein. Ne? Du, musst du sagen, oh, die neue Serie. Oh, hier die, die, aktuelle Staffel, die gefällt du musst Du sagen, toll, toll, Woke. Wenn du sagst, die ist oh doof, dann Gott. ist das nicht nett.
1: Ja, gut, das ist aber ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft ja. gerade. Mainstream, Du musst Mainstream sein, also, also genau ne, immer die Mitte treffen. Also das ist eigentlich witzig, wir haben eigentlich politisch keine richtige Mitte mehr, aber alles in der Gesellschaft muss genau diese Mitte treffen, ohne Ja und Nein und Extreme. Darum
0: haben wir auch so wilde Angst vor jedem Extrem in der Politik. Ja. Das ist, ja. Aber <lacht> ich glaube, das würde uns zu weit führen. Aber das führt mich direkt zum letzten Interview für heute, was ich habe. Denn es war auch ein relativ politischer Gast da, bei dem ich es auch gut finde, dass er das so durchzieht, nämlich Terry Malloy mit seinem Bären interviewt, haben wir allerdings dann nur Terry Meloy, nicht den Bären. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So,
4: Terry Meloy, um, Not asking about Devers uh, as the first uh, question, but uh, you, you talked about your uh, TV burp. Um,
6: oh, with Harry Hill. With Harry Hill? Yeah, yeah. And uh,
4: he said you look like Eric Clapton. Yes. Uh, you were in a hospital in the scene and... Uh, in a scene
6: in bed and... Uh, you know, uh, they said, oh, he looks very like Eric Clapton, which, when you look at Eric Clapton now, you think, well, actually, I can see that, you know, but uh, it's it's a send-up. They do it every week with, you know, people that look a bit like another celebrity, you know, and, and have them on. So, uh, yeah, it was kind of, well, as Eric Clapton is my hero, you know, or has been, you know, and I was there for the last Cream concerts, you know, I just think, oh, wow, yeah, if I look like him, great, Don't actually have any of his money, but you know that would be good as well. But uh, uh, yeah, it was good, and my kids just thought it was brilliant. So, so.
4: You obviously has, have uh, talents on the guitar. I, I, I watched your appearance, and uh, did you play uh, yourself?
6: I did play a bit of it, yeah. Ah. Um, although actually, I'm a ukulele player rather than a guitar player. Okay. I'm, I'm really into 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 ukulele. So I just did a bit of practice of basically where the where the fingers should be you know when we did it they played the, they, they overlaid the music on top as well so, it's, it's, uh, so
4: I read you were in a soul band uh, yeah for a few years so you played ukulele in the no, soul band
6: or? no 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 I, I studied clarinet at ah. school when I went to Liverpool uh, to study at university um, uh, in the 60s mid 60s um, I played saxophone ah. I started with baritone saxophone and then to tenor saxophone Uh, in a soul band um, did very little time at the university most of the time in the cavern and uh, other the clubs around Liverpool which was it was a great time to be there it was uh, we 65 through to 68 you know it was a fantastic time to be in Liverpool it's just very buzzy you know we had a great time
4: yeah so when did you do the switch from playing music to acting or uh,
6: um, really when I left university I mean from pure laziness okay absolute laziness because I thought well I'm going to have to work really hard to be as good a musician as I wish to be um, well acting's dead easy and you get more days off so I thought I'll go for acting Yeah, it's, uh, which, but I've used music in the acting as well which is great because I've been in plays where I've had to play you know, brass band instruments and, um, and uh, penny whistle I play penny whistle Irish, Irish flute and drum and, and uh, now ukulele because my mother used to play ukulele you know so she actually taught me when i was a kid on how to play ukulele
4: so uh, how are your singing talents
6: my singing talents are terrible okay yeah but you can get away with it with ukulele because ukulele is silly you know and it doesn't really matter yeah. you know it's um, you know you just have a laugh and it's a very silly instrument it's a very jokey instrument um, but also a very nice instrument, and very easy to learn. It's, uh, it's a dead easy e thing for anybody to pick up.
4: Yeah, I think it's quite right, trendy right now. To
6: play very guitar. trendy. Yeah. yeah, yeah, yeah. It's become quite quite a punk instrument, actually. You know, there's people like Amanda Palmer, you know, who, yeah. who play ukulele, and it's real punk ukulele, and it's 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 cool. You yeah, know, it's uh, I love it. A friend of mine uh, in the states who plays ukulele, she are very into Breaking Bad. And so she learned the Spanish version of the Ballad of Heisenberg. Okay. And we played him on ukulele and I dressed up as Walter White <laughs> and gave out bits of blue candy to people, you know. With Monty, my teddy bear, also dressed up as Walter White. He was Heisenberg, you know. Um, Heisenbear,
4: ah, yeah. I get it. Yeah, <laughs> yeah, yeah, absolutely, yeah.
6: Yeah, um, yeah great fun. It's, it's, a, it's a real, you know... Breaker of, 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 you know, uh, you don't, oh, no, I mean, Amanda Palmer sums it up totally in her ukulele anthem, you know, sort of, you know, play your ukulele loudly, play your ukulele badly, you know, you know uh, just enjoy it, you know, it's, it's a fun thing to do. So. Like how
4: I play guitar, loudly oh, and badly. Loudly okay. and
6: badly, yeah, yeah, that's it, yeah, yeah. Leith, learn three chords and don't practice. Yeah, you, you, know. you only need three chords. Yep. Uh, yeah? Don't bother practicing, just get on with it. Yeah. 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 yeah.
3: Uh,
4: so, uh, you, you also get on uh, with working, and uh, I, I thought, as you can see, I'm a big Babylon 5 fan. Oh, right, uh, okay. So, I uh, was very interested to, to hear that you are working with Claudia Christian. With? Claudia Christian. Christian? Uh, at the uh, all your bases uh, all your base all of us
6: oh yeah yeah yeah, yeah. indeed uh, yeah yeah I, I, it's frankly, all been done I didn't done...
4: understand what, what it's all about
6: <laughs> well can... I don't either oh okay no no I mean it's all been done in little bits you know yeah. none of us meet each other you know you come over and record a bit and disappear you know and uh, you know I wait to see what's going to happen with it you know but um, yeah It's, it's fascinating, well, yeah. All are, um, nice to be able to play another villain, yeah. which is uh, you know playing cats. Yeah. So, so the it, promo video. Uh, oh right, yeah, 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 yeah. yeah. But I
4: didn't understand much.
6: Uh, I didn't, and I was doing it. You know. <laughs> okay. <laughs>
4: but um, Colin Baker is also in it.
6: He was indeed, yeah, 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 very much so, yeah. It's sort of uh, it's all the usual suspects keep getting rounded up for things like that. Ah, so I, I
4: thought you were meeting and uh, doing the recording together,
6: perhaps. Uh, no, I did. I was in the recording studio with Colin, but we were being recorded separately because it, it's easier for them to separate the separate out the recordings um, into different tracks and then they can meld them together if they need to. A <coughs> Bit like we do at Big Finish, where we're all in separate boxes. You know, although we're playing together, they can they can close down the sound on each of us yeah, and, and, and sound, yeah. yeah yeah absolutely so it makes it work it? But it's
4: an animation series uh, I guess. Yeah. yeah yeah
6: yeah yeah but um big finishes you know it's a, it's a different ball game so. and great fun to do and
4: you're still in space you're doing cosmos what what's
6: that um cosmos was um it was a kickstarter project yeah. which a friend of mine he'd written this uh, script um I was in it for six episodes and don't ask me what it's about. Okay. I have no idea. <laughs> I really have no idea. And he wouldn't tell us, you know, he wouldn't say. He has written a second book which explains a, a bit about it. We haven't filmed the second part of it. But um, it was a fascinating thing and because he'd done it as a Kickstarter, he was able to do it without interference from other people, saying, oh, you've got to do it this way, and you've got to have this, and you've got to have that. So it was basically his vision... And translated, and it looked really good. It works really well, but um, don't ask me what it's about. It's a bit like 2001, you know, sort of. Uh, so, what is the uh, the black plinth? You know, what is the monolith? You know, why is it there? You know, uh, and the same with Cosmos. <coughs> but uh, thoroughly enjoyed, and I do enjoy doing lots of little, you know, independent things because they are not particularly studio based. Because it's putting. The great thing is that nowadays uh, filmmakers are being able to realize that they can do the same thing that musicians could do with Spotify or things or make their own stuff up online and, and uh, merchandise it online yeah. and, and get around the big corporates who say you've got to do it a, B and C way. And plus as um, uh, Simon who, who directed uh, Cosmos, he's very involved with MoMO Film Festival, okay. which is a mobile motion. Film festival they have in, in uh, Switzerland, in Geneva every year, <coughs> which is all to do with iPhones and, and, and Android phones, because the quality now on those phones is so good. Yeah. You can make, and the whole basis is that you're making feature films on on a, a, an Android or a, an iPhone, you know, to, to, um, and you can produce your own really good work without having to spend, you know, thousands and millions of dollars in order to do it.
4: Yeah. Often think that most, creat uh, most of the creativity is in these uh, Kickstarter independent projects.
6: <coughs> it is. They are a creative base, and it, it's great. I mean, I, when I started off as an actor, there were so many outlets for things, people to do things. There was repertory theatre, there was film, there was television, and there was quite a lot of work around. It's got less and less and less, and a lot of actors. You know, I, I, I'm saying to them, look. If you want they're you know, saying well how do I get into this I think you don't get into it you do it. You kind of got to write it yourself. You've got to produce it yourself. You get the script together, you get the actors together, you you know get a budget together that can at least pay people expenses if nothing else, you know, um, to get something going if it's in your heart to do it. But it's that creative creative urge and so many people with great creative urges and they should be enabled to do this. And, Thankfully, you know, um, tablets and, and phones have, have given them that platform that they can actually produce stuff, you know, and um, it's great to see. I mean, the the, you know, the, the range of things that people, uh, the versatility just staggers me, you know. I'm, I'm too old now to do it. I just think, oh my God, how do you do all that? Mm. <coughs> that would have to be my next question. When will we, will we, will
4: we kickstart Monty and, uh, and Davros? Mini series. Oh, a
6: mini-series between Monty and Davros? No, I don't think so. I think uh, Monty may well have his own graphic novel eventually, because there's, there's a dark side to Monty which people don't know. He may look a cutesy, lovable bear, but believe me, living with him as I have my entire life, there are areas of Monty you just don't want to go into. You really don't want to go into. So, um, yeah, no, um, no. Davros and uh, you know, Monty, is a, he's, he's his own animal, He's his own bear. And um, we shall see what comes up. I'm in the middle of trying to write another book um, uh, about him. But as a nice bear. This is a nice bear. Because my, my I had a granddaughter born a few months ago. And I got her a version of Monty from the same people who made him. Yeah. Uh, which was a retrospective of the bears they made in the 1930s. So she's got tiny small. So this is going to be about Monty teaching tiny small how to look after her youngling. You know, and, um, and we'll see how it goes. But, uh, it's We're
4: looking forward to it.
6: Well, so am <laughs> I. <laughs> I, say, I People say, well, where do you get your ideas from? I said, when I'm asleep. And it's true.
3: Yeah.
6: I'll wake up in the middle of the night with an idea, and I always have my phone, and I record it immediately, you know, because I know that within seconds it'll have gone. Yeah. Uh, and if I write it down, it'll be illegible in the morning. So I just get my phone, and I... Put it on voice memo and blah 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 blah, blah 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 I may not understand all of it when I get <laughs> up get up the next morning, but there'll be something residue there which I you know you tuck away and you use uh, you know as you go through it. Yeah. It's yeah. part of my creative process anyway. It's the same
4: feeling Sometimes when I wake up more, when I'm half asleep in the morning. Yeah, yeah. I have the best ideas. I know. Yeah, yeah,
6: yeah. yeah. And then you wake up to the cold reality of day and you think, yeah. Why did I think that? You know. <laughs> But in the world of fiction, it, uh, those are the ideas you hang on to. Because the core is there. You know? yeah. Thank you very much for your
4: time.
6: My pleasure. And uh, thank you for talking to me. And uh, all the best to everyone.
0: Vielen lieben Dank. Das war jetzt schon das äh, zweite Film mit Terry Malloy, was wir im WhoCast gesendet haben. Er war ja auch schon mal auf der Timelash. Und das finde ich generell sehr schön, dass wir mittlerweile anfangen, auch Gäste öfter wieder da zu haben. Also ich fand toll, dass Andrew Cartman wieder da war. Dass Terry Malloy da war und dass Sophie Eldred auch wieder da war.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, bei politisch, ähm, da war Terry Malloy nicht der Einzige. Katie Manning hat ja äh, eine Gelegenheit genutzt, praktisch die Bühne zu sprechen. Aber doch um nur
0: für Umweltpolitik, oder? Umweltpolitik, ja.
1: selbstverständlich. Umweltpolitik, aber ist auch Politik.
0: Ja, ja. Na,
1: wo sie nochmal groß verkünden hat.
0: Äh, Benutzt keine Strohhalme.
1: Nee, nicht nur das, im Prinzip wie damals schon zu ihren Zeiten in Dr. Who vor zu viel Plastik, zu viel Umweltverschmutzung, Strahlung, Sonstiges gewarnt wurde und wir alle haben nicht drauf gehört und jetzt ist alles noch viel, jetzt viel schlimmer. Jetzt sind wir selber schuld. Naja, so gesehen ist ihre Generation ja schuld, könnte man jetzt ganz viel sagen, aber ja, wir sind auch schuld, weil wir ja mitmachen. Und ich ja. habe leider bemerkt, dass diese Rede von ihr sich irgendwie in mein Unterbewusstsein eingepflanzt hat und ich seitdem wild versuche, auf Plastik beim Einkaufen zu verzichten und mich dann tatsächlich mitten im Supermarkt gefragt habe, so war, seit wann habe ich das? Und dann fiel mir ein, ah ja, die Katie Manning-Rede.
0: <lacht> ja, ich habe schon zu Pascal gesagt, ich finde, Katie Manning ist eine der wenigen Personen, die ich ihr Althippitum total gönne und total gut finde. Ich finde, manchmal wirkt es sehr unangenehm, nachdem, wer da ein Althippie ist und sein Althippitum lebt. Bei ihr finde ich es total natürlich, nett, freundlich und unangenehm. Manche wirken halt so wie der eklige, alte, notgeile Mann.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist kommt ja auf die durchzieht. Art des Althippitums ja. an. Ne? Wenn es nur darum geht, oh, ich möchte mit möglichst vielen Frauen vögeln oder die betatschen, ähm, ist das immer was anderes. Also das ist übrigens, äh, um jetzt hier gender korrekt zu sein, ja. egal ob das ein Mann oder eine Frau ist, ähm, Finde ich in beiden Fällen ein bisschen komisch. ne? Ja. Aber wenn man das wirklich macht, weil man Ideale hat, nach denen man lebt, und ist das eine ganz andere Sache. Aber
0: auch kann. das Ankrabbeln finde ich bei Katie Manning nicht so schlimm. Mag daran liegen, dass sie eine Frau ist.
1: Das kann auch bei Frauen eklig sein. Ich finde, es wirkt
0: halt bei ihr sehr natürlich und sehr herzlich. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ich würde so sagen, es ist
1: das Herzliche. Und es geht, glaube ich, auch nicht auf, ich möchte da jemanden betatschen, sondern hey, ich möchte dir meine Zuneigung ausdrücken. Ja,
0: das finde ich sehr, sehr süß. Okay. Es gibt, ich glaube, Pascal es die Tage bei Facebook noch gepostet es gibt eine ganz, ganz süße so Bilderserie, wie sie die Tardes der Timisch unterschreibt und er sitzt daneben. Und die beiden reden wohl und lachen total und sie fällt ihm dann um den Hals und knufft ihn in die Seite und es ist es so, ich, wie gesagt, ich habe wenig herzlichere Menschen mal so gesehen auf Konz oder so. Ich finde, Katie Manning ist so, oh, ja, passt mich an, nimm ja. mich in den Arm. Ja, ja, sie hat ja. echt Spaß
1: an dem, was sie macht ne? und das finde ich halt gut, ähm, wo ich halt glaube, sie kommt da nicht nur wegen des Geldes hin, sondern weil sie auch echt Spaß ja. daran hat, mit den Fans zusammen zu sein und ein bisschen zu quatschen und rauszukommen und ihre äh, Botschaften zu verkünden.
0: Ja, sehr richtig. Damit sind wir auch am Ende dieses Castes, denn es passt ganz toll zu dem Thema, was wir als nächstes, also wir als nächstes besprechen werden. Ihr habt es vermutlich schon gehört, wenn ihr das hier hört. Oder umgekehrt, das wissen wir noch nicht. Oder ihr hört es sehr viel später. Das werden wir irgendwann mal sehen. Denn wir besprechen tatsächlich als nächstes eine Folge, die sich genau damit beschäftigt mit dem Müll und all dem Schlimmen und ja, einer, in einer Geschichte von Chris Schittmüll. <lacht> habt Mitleid mit uns. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Und bis dann. Ciao.